0: Olá pessoal, meu nome é Cassiano Gadeira. sou professor de sociologia na Universidade Federal do Rio Grande e este é mais um episódio do projeto de sociologia em pauta. Hoje eu estou com a minha colega, professora Elisa Mara Lozano Costa. Tudo bem, Elisa?
1: Tudo, tudo legal.
0: Bem, nosso projeto da área de sociologia para disciplinas ofertadas na modalidade a distância né, durante o período emergencial Hoje aborda o pensamento de Marx Weber. Marx Weber, um dos nossos considerados três fundadores da moderna sociologia, ele é considerado um autor clássico. Certo? E aí eu te pergunto, por que Weber seria um clássico na sociologia?
1: Olha, Cassiano, é. O pessoal costuma dizer que o clássico é aquele autor que tá sempre atual, né? por mais que Weber tenha é, escrito no comecinho do século XX, né? Weber nasceu em 1864 e faleceu em 1920, né, é, grande parte dos seus textos se localizam nessa época do comecinho do século 20 ele ainda é muito atual, né, ele nos ajuda bastante a pensar o dia de hoje. Né, e tem alguns autores que dizem que o clássico é aquele livro que a gente nunca termina de ler, e para mim, alguns textos de Weber são assim, cada vez que eu leio, parece que eu descubro alguma coisinha diferente, alguma coisa nova que eu fico, poxa, nossa, nunca tinha percebido isso, olha que interessante, é, é bem bacana, assim e, e acho que é por isso que ele é um clássico, um dos maiores né da sociologia.
0: Sim, ah, Importante também a gente lembrar que o Weber viveu numa época em que a Alemanha passou por muitas mudanças. E aí eu te pergunto: né, como esse contexto histórico, qual era o contexto histórico em que a, a teoria de Weber se desenvolveu?
1: Olha, o Weber está, é, então, vivendo é, nesse, nesse momento, né, final do século XIX, começo do XX, num momento que a Alemanha, ela, que é um, um... Bom, nem é a Alemanha, digamos, né? A Alemanha está tá se unificando, né? ela vai se unificar oficialmente em 1871 e, e ela está passando por um, é um país rural, aristocrático, um país né, que está se formando, que tem uma grande população rural, uma aristocracia forte e, ao mesmo tempo, recebendo um capitalismo de uma maneira muito intensa e muito rápida. E você vai ter, então, uma classe aristocrática forte, uma burguesia crescendo, ao mesmo, então você e um momento de unificação, né, de uma ideia de nação que se constrói. Ao mesmo tempo, um movimento operário crescendo juntamente com um movimento operário de vários países da Europa, né? Vamos pensar que em 1848 Marx está escrevendo o Manifesto Comunista, né? Então as ligas comunistas, sindicatos, todos eles é, brigando né pelas contradições, pelas divisões, pelos problemas nas cidades crescentes, né? e, ao mesmo tempo, se criando essa nação única, com uma ideia né, de povo alemão único. né? Então o Weber está vivendo esses contrastes né, que que foram, acho que, muito instigantes e marcaram muito o pensamento dele.
0: Uma outra pergunta também é sobre o contexto intelectual de Weber eleitoral é Weber se insere quais seriam né, influências, né, pensadores que influenciaram o pensamento de Max Weber Ah,
1: Cassiano é, é, a gente acho que pode imaginar que a Alemanha Né, No final do século XIX, ou pelo menos desde o século XVIII, era um país muito interessante intelectualmente, onde o debate filosófico era muito intenso, não só que ultrapassava né, a própria universidade, Assim como as crianças aqui é ganham uma chuteira quando são pequenas, né? Parece que lá eles ganhavam um livro de Aristóteles, assim, porque o debate filosófico era bastante intenso, né, na, na Alemanha, tanto no século XVIII como no XIX. E aí, o que, que você tem no século XIX na Alemanha? É... Bom, vamos lembrar que o Marx estava escrevendo. O Marx está escrevendo, tá escrevendo no final do, do século XIX, influenciado por Hegel, pensando né, na mudança histórica. Né? É, bom, tem outras, muitas discussões sobre Marx, tem um podcast né, do professor Elisardo sobre Marx, né? mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que o Marx é, ele é um autor que está pensando a mudança histórica influenciado por Hegel. E Hegel está pensando, é, que é um cara que quer entender por que, que o pensamento muda, né? por que, que as ideias surgem, né? E ele vai dizer, vou dizer que muito superficialmente, claro né? mas a partir das contradições né? o pensamento vai chegando numa contradição de coisas que são opostas que não conseguem mais conviver entre elas e aí acabam gerando uma terceira coisa Eu às vezes eu penso num exemplo assim é, é uma pessoa gorda que gosta de comer mas que quer ficar magra e aí você tem essa contradição ela é gorda, mas quer ficar magra, e não dá, t- as duas coisas juntas são uma contradição que não, não se termina, né? É necessário inventar uma outra coisa, aí inventa uma academia, por exemplo, né? Onde eu posso comer e posso tentar ficar magra ao mesmo tempo. É, é, claro, eu tô brincando com isso, né? Mas é um pouco dessa maneira que Hegel tá vendo a mudança no pensamento, né, uma mudança no pensamento filosófico, né, no pensamento mesmo na cultura, né, no espírito. E o Marx, né, influenciado por Hegel, também está pensando a, a mudança histórica dessa forma. Porém, vai dizer uma crítica, vai fazer uma crítica muito grande a Hegel, né, e vai dizer que a mudança não se dá no pensamento, mas se dá nas questões materiais, nas contradições mais ligadas à produção da vida, né, no reino da produção, né? E é a partir dessas contradições no reino da produção que você começa que são produzidas as mudanças na sociedade, inclusive as mudanças do pensamento. Então as mudanças da consciência, daquilo que nós pensamos, das artes, da filosofia, etc, da cultura, ela seria, elas estariam ligadas, né, ao às mudanças materiais, né, às mudanças do reino da produção. Né? Então você tem um momento que a Europa é uma Europa onde a produção é feudal, né? Quando isso, quando chega o capitalismo, né, muda o modo de produção, mudam as relações de produ- de produção, né? Antes você tem o servo, depois basta ter o trabalho assalariado. E nesse processo, muda toda a sociedade, né? Alguém deve ter visto isso já no Manifesto Comunista. Então você tem essa visão da história, né? E essa visão da mudança a partir das condições materiais. E esse homem, né? O homem para Marx, que é um homem real, de carne e osso, que trabalha, né? E que está num lugar, numa posição nesse mundo da produção. Esse homem, né? Ele se, ele se realiza, no, ele se realiza enquanto homem no trabalho, porque o homem ele só se diferencia no animal porque ele pensa e executa, né? Então ele é. Então você tem para Marx né, uma visão de homem, esse homem que está num lugar da produção, e que se ele tiver a consciência de estar neste lugar e de que esta história se altera dessa forma, você consegue realizar né, as mudanças da sociedade no sentido que você procura, digamos, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, fiz esse resuminho do pensamento de Marx, não sei se ficou claro, Cassiano, quer falar alguma coisa?
0: Ah, eu queria falar sim, porque eu acho que você trouxe questões bastante interessantes, Elisa, porque tem uma questão aí de toda essa tradição que passa por Kant, por Hegel, por Marx, até chegar em Weber, que que é uma questão própria à filosofia moderna, que essa é se perguntar sobre esse sujeito do conhecimento. E esses filósofos eles começam a perceber que esse sujeito do conhecimento se realiza na história, e o processo da história é um processo de mudança. Então, entender também essa ideia do conhecimento, né, como o conhecimento que se realiza na história, também desse pensamento que muda. E aí as questões também é o que podemos conhecer E como conhecemos? Essa é uma questão clássica para o Kant, por exemplo, quando ele pensa também quais seriam os a priori das categorias do entendimento. E aí, esse processo também que leva a a filósofos como como Hegel e como Marx também, são filósofos que têm o centro, a a sua questão sobre o conhecimento e sobre também a realização desse sujeito do conhecimento na história, né? a história para Hegel é a história da evolução do espírito, enquanto a história para Marx também está ligada à história uh, desse sujeito que se realiza enquanto sujeito histórico a partir do trabalho, né? o trabalho como categoria ontológica aí do pensamento de Karl Marx. E nesse sentido também eu acho que um outro autor que entra aí é o próprio Nietzsche, né, que tem uma influência no pensamento do Weber, porque Nietzsche também questiona essa história do conhecimento como uma história da verdade. E essa história da verdade, para Nietzsche, é uma história do poder, é né, uma história das relações de poder, se a gente recobre esse livro que o Nietzsche escreve, chamado Genealogia da Moral, onde ele questiona essa ideia de uma verdade absoluta e eterna no dever histórico, imutável. Né? Todos estão trabalhando com essa ideia de que o da mudança do mutável que o conhecimento da, da própria historicidade do conhecimento e do sujeito do conhecimento e nesse sentido também uh, inicia essa crítica muito forte e também a história da verdade como uma história também que leva a gente a perceber uma genealogia das relações de poder e também uma história dos valores né a palavra valor aparece aí e é uma categoria que é a chave também no, no Dentro desse debate Final do século XIX e começo do século XX Principalmente com uh, E Marx a categoria valor Tem sentido também, uh, Mas eu acho que é interessante Também perceber isso dessa Que todos esses autores Estão justamente trabalhando Com esse entendimento da história Enquanto mudança E questionando também essa dimensão Do conhecimento Obrigado <risos>
1: É, não, aí, isso, né? E se imagina o Weber, né, de um lado, é, com, é, é, vendo o, o pensamento marxista né? se espraiando assim, na, na sociedade, e com essas ideias de história, de ser humano, né, e de possibilidade de mudança histórica a partir de uma vontade política de uma classe social, né, a classe que quer essa mudança, a classe trabalhadora. Mas, por outro lado, você tem o Nietzsche que vai falar, olha, verdade não sei, entendeu? Será que existe verdade? Né? Será que existe a verdade, não é uma perspectiva de cada um? E também uma outra ideia de ser humano, que é completamente diferente da ideia, completamente não, mas é muito diferente da ideia de Marx, que para Nietzsche, né, também super resumindo, é, o ser humano, a ideia de homem, a ideia de indivíduo, é mais próxima de, uma, de, um, de um vetor, de uma série de forças, de relações de forças que atuam sobre a pessoa. Né? Essa ideia do eu é só uma palavra, na verdade, aquilo que a gente chama de eu neste momento é, são várias forças me atravessando, me afetando, questões materiais, o vento, a chuva, o, o, a borboleta que passou, enfim, as ideias. Tudo isso está conformando uma ideia de sujeito provisória, que daqui a pouco é outra, que não, é, não tem nada a ver com esse sujeito que tem uma matéria e tem um pensamento. É um sujeito muito mais atravessado por essas forças. né? E e também essa ideia, né, questionando, como você já falou, essa ideia da verdade, que é uma verdade... porque a verdade não... não né? o, Weber faz, o, perdão, o Nietzsche faz uma grande crítica ao, ao platanismo, que vai dizer, olha, agora chegamos à verdade, vamos acabar com os mitos e chegamos à verdade filosófica. E o Nietzsche vai falar, nossa, isso é uma grande bobagem, né? porque não existe verdade, isso a, gente, a gente só inventa a verdade para não ser, não ser enganado, mas, na, mas isso não existe, só existem muitas perspectivas, né? Então, o Weber está nessas duas forças. Né? O Nietzsche está escrevendo um pouquinho depois do Marx. Né? Então, o Weber está nesse, nesse contexto super interessante. Oi, acho que vale a pena a gente ler uma, uma citação aqui do, do Weber, né? que é... Que está registrada no texto de Leandro dos Santos, né, sobre Nietzsche e Weber. Vou ler aqui. A honestidade de um intelectual atual, sobretudo de um filósofo atual, pode ser medida por sua atitude com respeito a Nietzsche e Marx. O mundo que espiritualmente e intelectualmente vivenciamos hoje, lembrando, né, o Weber está escrevendo no comecinho do século XX, é, o mundo que espiritualmente e intelectualmente vivenciamos hoje é um mundo substancialmente modelado por Nietzsche e Marx Interessante Lisa,
0: esse apontamento que você traz sobre Nietzsche e Marx né? e, e aí a gente fica com a questão né? como como Weber trabalha dois autores tão diferentes é...
1: Bom, é só para dizer que, além... Claro, Weber tem várias outras influências, né? Eu só estou chamando a atenção porque eu acho esses dois autores, assim, muito contrastantes, né? E como o Weber é corajoso, né? Porque ele é, leva os dois autores muito a sério. Muito a sério, né? E isso é bacana. Então, ele, é, ele estuda né, direito, economia, né, e em 1897, né, no finalzinho do século XIX, ele se torna professor universitário. Né, e, comece, e ao mesmo tempo querendo, né, começando a escrever e pensando né, sobre essas mudanças que ele está acompanhando né, na Alemanha e na Europa. E vale a gente lembrar também que em 1887, ou seja, 10 anos atrás, né, Durkheim estava começando, né, inventando aquela disciplina de Sociologia. Né? Então, enquanto Durkheim está dando aula lá na França, né, pela primeira vez, numa disciplina chamada Sociologia, né, o Weber começa a dar aula 10 anos depois e acaba se tornando, embora não com esse nome, né? Mas, enfim, como é, acaba sendo um autor que se debruça, né? E aceita, e isso é interessante, a ideia da criação de uma, de, de uma ciência do social, né? E, e é interessante, porque se ele está sendo influenciado por Nietzsche, né, onde você, é, para quem não existem essas verdades, né, e faz uma crítica ao pensamento platônico, tal, da busca da verdade. Mesmo assim, o Weber resolve é, entrar nessa ideia de que a gente precisa de uma ciência do social, mas a ciência busca verdades, né? E como é que e, e aí como é que esse ele sai desse, desse uh, desses limites, né? Digamos assim. Aí ele vai, vai começar a pensar, vamos pensar em partes, né? Bom, o que, que é a sociedade? É, se a gente quer uma ciência do social, então uma ciência da sociedade. Bom, mas o que é a sociedade para ver? Weber? Se eu levo a sério Nietzsche, que cada ser humano é atravessado por milhares de, de influências, é afetado por muitas forças, é, já é muito... já é uma... É uma fantasia, digamos assim, de que existe um indivíduo, né? porque nós somos resultado dessas, dessas relações de força né? para Nietzsche. Como pensar, então, uma sociedade que é formada então por milhares de pessoas e todas elas atravessadas por essas milhares de forças? É né, uma loucura. Então, Weber vai dizer logo de cara, olha, a sociedade é um todo inesgotável. Né? ou seja, não tem limites, né? Então, bom. Mas eu mesmo assim, eu sou um cara muito obstinado e quero fazer uma ciência de toda essa confusão, né? E aí é, ele vai dizer, bom, mas apesar de todas essa miríade de possibilidades que existem na sociedade, a gente começa a ver pode perceber algumas coisas mais ou menos comuns, digamos assim que é, por exemplo, as ações, né, então você tem, você consegue perceber que as pessoas em determinado lugar, em determinado tempo, agem de determinada forma, mais ou menos, né, mais ou menos visivelmente comum, por exemplo, de repente as pessoas vão todas à guerra, né, muitas pessoas se colocam para morrer numa guerra ou, de repente, você chega no Rio Grande do Sul e vê todo mundo tomando chimarrão. Né? Esse ato, né? essa ação que parece é, ser comum em certos lugares. Ele vai dizer, bom, o que a gente pode dizer, então, da ciência, do social? é uma ci- é, Vamos fazer uma teoria da ação, né? uma ciência da ação. Tá, mas a ação, a ação não interessa muito. Né? porque me interessa saber as pessoas votam em determinados candidatos é muito mais interessante a gente saber por que as pessoas votam em determinados candidatos ou eu estou numa sala de aula por que aqui você tem um grupo de pessoas super interessadas e aquele outro grupo totalmente desinteressado naquilo que eu estou falando né? eu estou vendo essas ações mas eu não sei por quê né, e é difícil de saber porque as pessoas são, né, de novo, movidas por muitas forças, né, então o que que ele vai sugerir, né, que o barato da ciência é justamente a gente pensar o sentido da ação, qual ação, não qualquer ação, ah, eu estou aqui bebendo um copo d'água, essa é a minha ação. Mas beber o um copo d'água é uma ação que me, eu, é motivada por uma coisa biológica. Isso aqui não interessa para a sociologia? O que interessa para a sociologia? Algo que eu faço, a, o, alguma ação minha, que é relacionada ao comportamento dos outros, né? Cujo... Se, perdão peraí, não é isso, né? Não é uma ação cujo sentido da ação está relacionado ao comportamento dos outros, ou como a professora Lara falou lá no outro podcast, como a minha motivação para a ação é orientada, né, por essas pessoas outras, né, então você, o Weber vai definir como objeto das ciências sociais, né, um objeto da sociologia, né, toda ciência tem um objeto, e o objeto vai ser o sentido da ação social, e então eu vou citar aqui o Weber, ele vai dizer que, né, a ação social, né, é uma ação que, em relação ao sentido né, ou a sua motivação, se refere ao comportamento do outros, dos outros, das outras pessoas, né? Ou seja, orientando-se por esta em seu curso. Então, qual que é o objeto né, da sociologia para ele, pra ele nesse, nessa sociedade tão maluca que ele está vivendo? É tentar descobrir, né? Ou, oh, oh. oh, oh. esquece a palavra descobrir, né? É interpretar o sentido da ação social.
0: Bem, nessa direção da sociologia que busca interpretar, entender o sentido da ação social, a gente percebe também uh, algumas diferenças aí de objeto de estudo, né? eu não sei se poderia perguntar assim, uh, da sociologia para do Marx e Weber. Como você pensa sobre isso, Há diferença de objeto de estudo da sociologia desses três autores?
1: Sim, e é, eu acho que isso é, é fundamental para a gente perceber como a... a socio, é, alguns autores vão dizer que a sociologia é, é muito isso ou muito aquilo, ou quer fazer a cabeça das pessoas, né? Mas eu acho muito engraçado isso, porque quando é mais ou menos tradicional... Né, que professores de sociologia Deem aulas sobre os três porquinhos né, Marx, Weber, Durkheim, Que justamente Eles são muito diferentes E eles propõem formas de ver O mundo muito diferentes E acho que isso que é E, e de forma alguma Isso é dogmático, né, ao contrário ele tá, A gente está querendo justamente abrir né, Possibilidades Para ver o mundo, né eu gosto de brincar. Um... Então a gente tem, né? Durkheim é... vai dizer que o objeto da sociologia é o fato social. Para Marx, né? Mais importante, obviamente, é a classe social, né? O lugar ocupado na, nos me... na produção, né? No modo de produção. E para Weber, é, como a gente falou, é o sentido da ação social. E qual que é a diferença disso tudo? Né? Todos têm social no final, né? Mas eu gosto de brincar um pouco com uma ideia assim de que as pessoas estão como se estivessem num bonde, né? Todo mundo dentro do bonde indo para algum lugar. O Durkheim ele está preocupado em olhar o bonde, né? O que que tem no bonde? Né? Como é esse bonde? Qual é a cor desse bonde? O que que é esse bonde, né? O Marx está pensando, tem alguém dirigindo o bonde? Tem um monte de gente brigando lá dentro para saber para onde que esse bonde vai? E nesse conflito tem alguém que está dirigindo. Está dirigindo como? A partir desse conflito que está rolando lá dentro. Tá, uma, às vezes ele vai para um lado, ele vai para o outro, mas quase sempre né tem um conflito e tem alguém por cima desse conflito e está dirigindo o bonde para esse lado. né E qual que é a pergunta do Weber? né Por que que as pessoas estão dentro desse bonde? Por que, que cada pessoa lá dentro, né, e alguns vão dizer que ele defende um individualismo metodológico, né? Qual é o sentido que aquela pessoa, que cada pessoa lhe dá para si mesmo, para estar dentro daquele bonde? Não importa, é claro que ele ele const, ele não vai negar que sim tem alguém dirigindo o bonde. Sim, existe uma cultura, existe várias coisas influenciando aquela pessoa. Não né? existe um conflito de classes, mas para as pessoas que estão lá, qual é o sentido que ela dá aquilo ele, por estar ali naquele lugar né? é, e eu acho que essa que é a grande questão do Weber não que ele ignore né, um, a força da coesão social produtiva ou a força das classes né, do, das questões materiais mas mesmo que isso exista, o, qual que é o sentido que o indivíduo dá ao viver nisso
0: Bem, nessa perspectiva também da, da ação social, da a gente pensa com o Weber, uh, o sentido da ação social é a relação social, por isso se fala também que a sociologia de Weber, ela é subjetivista quanto ao método. Não porque estejamos tratando aqui de indivíduos como átomos isolados, mas que ela parte do subjetivo para essa dimensão que é a relação social. E aí, como ela tem uma proposta também interpretativa, né, uma sociologia compreensiva, eu te pergunto, Elisa, como é possível conhecer o sentido da ação social ou a motivação da ação social para Max Weber?
1: É, não é, não é muito fácil não, porque a gente tem que lembrar que ele está contando com aquela ideia lá atrás do Nietzsche, né? Que na, na prática, quem é que sabe exatamente qual é o motivo das nossas ações? Né? Nem mesmo cada um de nós sabemos, né? Só que a gente quer tentar entender o porquê das coisas, né? Então, o que, que ele vai dizer? Nós vamos tentar interpretar o que as pessoas esses, esses sentidos da ação, a partir tentando buscar evidências, né? certas evidências que eu vou juntando, é, vou juntando essas pequenas evidências e vou montar um tipo social, uma mapa um tipo ideal do que seria esse grupo que eu quero analisar, por exemplo, eu estou numa sala de aula, eu tenho um grupo de pessoas interessadas e um grupo de pessoas totalmente desinteressadas e, e a gente, e eu gostaria de saber porque eu quero gostaria que essas pessoas desinteressadas começassem a participar da minha aula, então qual que seria o papel, né, de um observador inspirado em Weber? Tentar descobrir essas ev- as evidências que demonstrem a falta de interesse, né? Eles estão muito no celular, eles que tipo de conversa aparece, se é porque é o namorado, se é para não sei o quê, enfim, várias as, as pequenas coisas, esses pequenos detalhes que eu posso juntar e dizer a aquele grupo de alunos é assim por causa disso. E o que que eu estou fazendo? Eu vou criar um tipo ideal, né? vou criar uma tipologia de várias pessoas ali, eu vou dizer, aquelas pessoas estão estão desinteressadas porque elas estão preocupadas com outros assuntos do momento, sei lá, são muito religiosos e acham que a minha aula não é religiosa o suficiente ou não, não condiz com a realidade delas. Então, o que que eu estou fazendo para a Weber? Eu estou construindo, porque, na verdade, a gente não tem a menor ideia né, do que que cada um de fato sente, o que cada um de fato pensa. E isso eu acho muito importante para o professor, que lida o tempo inteiro com grupos de pessoas, ter um pouco essa humildade de aceitar que, olha... Eu não sei, na verdade, o que, que aquelas pessoas pensam ou por que, que aquelas pessoas agem. Mas eu, juntando algumas evidências, eu vou, é, vou lidar com isso. E todo mundo, o tempo inteiro, faz isso. Né? A gente cria, né? Eu vou dizer que existe o um grupo de pessoas que votem em determinado candidato. Por exemplo, porque as pessoas acreditam em tal coisa. Na verdade, eu não sei o que que cada um está pensando, e Weber jamais está preocupado em saber exatamente o que cada um está pensando, porque são milhares de coisas, mas a gente vai construindo a partir dessas evidências, para nos ajudar a ver isso, a pensar sobre isso, a interpretar, a compreender, Weber nunca vai falar, eu vou entender o real, ou eu vou saber, ou eu vou analisar o real, porque isso dá a impressão que a gente vai saber exatamente o que está acontecendo. Não, o bebê não vai fazer isso, ele vai dizer, vou só interpretar a partir dessa construção que eu vou fazer. Para nos ajudar, ele deu uma ideia de falar assim, eu vou, vou criar certos tipos né, para nos ajudar. Então, ele imaginou alguma coisa assim, vamos imaginar que tem certas ações que são motivadas mais pela razão. Então, ele vai chamar de ação social racional. Essas ações sociais racionais podem ser direcionadas a um fim ou a um valor. Né? As ações racionais é, que visam um fim, você pode perceber que existe uma certa racionalidade, existe um método, uma expectativa, que se eu chegar no lugar, eu vou. Eu, que eu, Se eu for por esse caminho, eu vou chegar em tal lugar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqueles alunos na sala de aula, que eu tô dando no meio da aula, tarará, tarará falando lá, muito animada, e o aluno vem, professor, cai na prova! Ou seja, é, digamos assim, então eu vou interpretar né, essa, essa ação desse menino ou dessa pessoa falando, bom... Ele ele está aqui na sala de aula porque ele está numa atitude racional com respeito a fins. O objetivo dele é passar de ano e não exatamente aprender ou conhecer Max Weber ou qualquer outra coisa. né? Então eu posso usar esse esse conceito para me ajudar a pensar o que que aquele cara talvez queira. Uh, aí o Weber vai ter um outro tipo que ele vai dizer, bom, ação racional com respeito a valores então é, eu estou racionalmente defendendo determinadas ideias estéticas religiosas por exemplo é, eu tenho alunos muito interessados que o e, e o valor deles é o próprio conhecimento eles têm um prazer estético e um prazer intelectual em saber, né? Então, eles participam da aula, discutem, não necessariamente preocupados se eles vão passar na prova ou se eles vão ficar com nota 9, 10 ou tal, porque o valor que está movendo a ação deles de estar na aula é esse valor do próprio conhecimento. Então, você tem ação racional com respeito a fins, né, esse conceito que me ajuda a pensar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Eu tenho uma ação racional com respeito a valores, né por exemplo, o valor do próprio conhecimento. Eu tenho uma ação também, né? um terceiro uma terceira tipologia que o Weber faz, uma ação emotiva. Né? por exemplo aquele menino está apaixonado pela professora então ele fica na sala de aula olhando para ela loucamente assim interessadíssimo na verdade ele não está nem aí como Max Weber ele está sei lá apaixonado movido pelo aquele sentimento da pessoa né é... Crianças são importantes, né quem trabalha com criança é muito legal, porque é uma substituição, muitas vezes, da mãe para a professora. Então, muitas vezes, eles estão se relacionando ali com o conhecimento, mais na busca desse amor que aquela professora pode, enfim, trocar com ele e tal. E aí, por último, né, o Weber vai dizer que teria ele vai construir essa ideia de um tipo de ação tradicional, que é aquela na qual o sentido da ação está ligado a um valor da própria tradição por exemplo eu, tenho uma, eu participo de uma família de médicos então eu vou estudar bastante porque é, um dia eu vou ser médica também, como assim meu pai como meu avô, como a minha avó e aí essa tradição é muito importante, eu acho válida então eu estou ali na sala de aula respeitando essa tradição né, de campos, né, dando um exemplos assim, é, pra, é, só para ter essa, essa ideia né, de o que Weber, como é que o Weber vai é, mostrando caminhos, né, nos dando ferramentas para a gente tentar interpretar a ação daquelas pessoas, né, para construir o que ele chama de tipo ideal do sentido da ação desses grupos né, que a gente quer pensar. Só vale lembrar também com a que quando o Weber fala de tipo ideal, ele não está dizendo que é um tipo modelar ou exemplar, mas apenas ele está salientando que quando a gente tenta compreender a ação de um determinado grupo, a gente nunca sabe exatamente o que que faz as pessoas agirem daquela forma. Mas a gente interpreta a partir de certas evidências e vai dizer as pessoas fizeram isso motivadas por aquilo. Mas é sempre uma interpretação, é sempre uma construção teórica que pode ser que outras pessoas, vendo as mesmas ações, interpretem de outra forma, né? de maneira também coerente. né? Então, é uma construção típica ideal. É
0: isso. Elisa, entrando agora no tema da educação, é um tema importante também para a nossa como o Weber nos ajuda a pensar a relação ensino-aprendizagem?
1: Ah, né? É. Bom, interessante, né? A gente pensar isso. Relação ensino-aprendizagem é né, uma relação social entre duas pessoas, ou mais pessoas, né? Entre o professor e outras pessoas, entre os alunos. É, e como é que Weber define né, relação social? A relação social acontece para Weber quando existe uma conexão entre os sentidos, né? onde um, quando aquilo que me move né, a fazer determinada coisa, é o mesmo que move o outro a fazer a mesma coisa, né? Então, se eu estou numa sala de aula e eu estou dando uma aula sobre Weber e tem pessoas muito interessadas no pensamento alemão do século XX, ah, maravilha, né? Temos uma relação social perfeita, né? Vamos ficar horas falando de Weber. Agora eu tenho, estou lá querendo dar minha aula e tem gente que pensando no namorado, pensando no fogo da Amazônia, pensando em qualquer outra coisa ele está lá só esperando dar a hora para sair correndo para ir fazer outra coisa ou seja, as relações social não estão acontecendo né? então é, para o professor né, às vezes a gente dá sorte né, de ter alguém que está é, imbuído daquele mesmo, daquela mesma motivação e muitas vezes não né? as pessoas estão pensando em mil outras coisas, estão querendo fazer mil outras coisas diferentes e aí a gente que pode tentar, né, é, cons- e, digamos usar, né, da possibilidade de domínio, de dominação que o professor tem para querer que as pessoas é, acabem assim, para as pessoas pensarem sobre aquilo, estudarem aquilo que vai cair na prova ou por algum outra, um outro mecanismo. E de quem sabe, daqui a 10 anos, as pessoas realmente acabem se interessando pelo assunto, né? o que muitas vezes acontece, né? A gente se coloca naquela naquela situação de uma uma relação de dominação. E, bom, agora isso é uma outra discussão para um outro podcast. muito interessante sobre a ideia de poder e dominação para Weber quem sabe na próxima oportunidade Cassiano
0: sim, quem sabe Elisa e assim a gente discutiu muita coisa o Weber é um ator muito complexo muitos conceitos, ideias e aí eu queria te perguntar também sobre algumas dicas de leituras, bibliografia, para quem quiser conhecer mais sobre Weber, se aprofundar na sociologia uh, de Max Weber, né? o que é que você recomenda aí das suas leituras, dos seus estudos, quais são as dicas que você daria?
1: É, a gente, essa fala, assim foi especialmente baseada naquele livro Economia e Sociedade, que é um livro grande, que na verdade é um compêndio de vários textos de Weber, organizado pela mulher dele, que chama Economia e Sociedade, que está logo no primeiro capítulo, né, Os Conceitos Sociológicos Fundamentais, que que nos ajuda bastante a, a entender o instrumental do Weber. né? algumas algumas falas que eu fiz estavam ancoradas nas ideias do Gabriel Con que é esse estudioso tem um um livro bacana chamado Crítica e Resignação sobre o Weber e também um pouco nessa relação com Nietzsche é esse texto que eu já falei do Leandro dos Santos que chama O Mapeamento das Aproximações entre Weber e Nietzsche tem uma coleção, que é a coleção Grandes Cientistas Sociais da Ática, da editora Ática, que tem uma seleção de textos, né? E também é, que também é base um pouco dessa fala, especialmente um texto que chama Objetividade nas Ciências Sociais. E essa objetividade é, entre aspas, justamente porque tão difícil é né, e tão interessante é pensar as relações sociais de uma maneira objetiva, né, séria, né, muito mais interpretativa, compreensiva, né, vai dizer o Weber.
0: Ai que ótimo! Muito obrigado pelas dicas e é isso, pessoal. Eu, professor Caçando Cadeira me despeço de vocês e desejo bons estudos.
1: Ok, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante o Weber, que é um autor incrível, né. Um abraço a todos. Tchau, obrigado, Castiana.
0: Obrigado, Elisa.